hoy en Dueños de la Pelota, Jesús Martínez Burguía, presidente del Club León. Los pilares de cada equipo están aquí, en una charla profunda, divertida y diferente. Dueños de la Pelota, con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox. Jesús Martínez Murguía, uno de los dueños de la pelota del fútbol mexicano más jóvenes y exitosos de los últimos años. De niño, su primer regalo fue un balón de fútbol. Era seguidor y admirador de Cuauhtémoc Blanco y quiso entregar su vida al fútbol. Convivió en fuerzas básicas con jugadores como Carlos el Gulit Peña, Luis el Chapito Montes, Paul Aguilar, Rodolfo Cota o incluso Eddie Brambila. Jesús, quien en 10 años logró sacar de la liga de ascenso a un equipo que no veía la luz de poder regresar a primera división, ha conseguido 11 títulos, dos en la liga de ascenso y el ascenso en el 2012. Un año más tarde, en el apertura 2013, se coronó en el Estadio Azteca después de vencer a las Águilas del la América. En el clausura 2014, de nueva cuenta, León se coronó, pero ahora en el estadio de su hermano, del equipo de Pachuca, en donde León se convirtió en bicampeón y hasta la fecha ha sido el último bicampeón del fútbol mexicano. Tuvieron que pasar seis años para ver nuevamente al equipo de León campeón, pero ahora con Ignacio Ambriz como técnico. Actualmente, Jesús inauguró la casa club llamada La Esmeralda. Sin duda, este joven presidente llegó a cambiar la historia del equipo con ayuda de Grupo Pachuca, quien apostó en un equipo que se encontraba en la segunda división y ahora es uno de los referentes en el fútbol mexicano. Hoy, en Dueños de la Pelota, Jesús Martínez Murguía, presidente del Club León. Bienvenidos, bienvenidos. Esto es Footbox, Dueños de la Pelota. En esta ocasión platicamos con el presidente del equipo de León, con Jesús Martínez Murguía, uno de los presidentes más jóvenes de nuestra liga, pero uno de los que tiene eh, más logros en los últimos años y un desarrollo muy interesante que vamos a estar platicando con él. Pero por lo pronto, eh, Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos. Raúl, es un honor para mí estar aquí con todos ustedes para platicar de, de lo que gustes y, y un honor estar contigo. Oye, Chucho, dime una cosa. ¿Siempre te gustó el fútbol desde, desde, desde niño, desde que lo recuerdas? Sin duda, Raúl. Eh, mi padre, desde los dos años, lo primero que me regaló fue una pelota. Y desde ahí me hice aficionado. Me gustaba mucho jugar. Siempre me decían mis, mis padres que salía a todos lados con la pelota. Y desde ahí me, tuve un gran cariño, una gran pasión por lo que es el fútbol. Y desde, desde muy chavito me apasioné de este, de, de este gran deporte, Raúl. Y, y, ¿Y cuál recuerdas que haya sido tu primer equipo al que tú le, le tuviste simpatía? Mira, te platico, mi padre, lo primero, de las primeras inversiones que tuvo, creo que antes de comprar una casa propia, te contará esa historia porque mi mamá estaba bastante enojada, compró un, un palco <risa> en el Estadio Azteca, entonces eh, me llevaba desde, desde muy chiquito y en ese entonces jugaba muy bien el equipo de Necaxa, tú más que nadie lo recuerdas, tenía un equipazo con Ivo Basay, Alex Aguinaga, Nacho Ambriz, eh, Peláez, unos jugadores y desde ahí me llamó mucho la atención cómo jugaba este equipo y más de verlos en vivo, también fue un equipo que ganó mucho y realmente 
disfrutaba y, le, y, y, y me gustaba cómo jugaba ese equipo. Entonces, te puedo decir que el primer equipo que, que, que me gustaba cómo jugaba era el Necaxa y íbamos a verlo. Oye, ¿y, y, y ¿cómo, cómo, cómo empezaste a jugar? ¿En el, en el colegio? ¿En dónde, ¿En dónde empezaste tú a jugar? Sí, en la escuela, ya sabes que desde chavito uno ahí, eh, el recreo, que las cascaritas, luego ya creciendo más grande, pues ya son los torneos de la amistad, porque yo estaba en un, en un colegio legionario y pues realmente eran torneos que había mucho nivel, muchos de los que jugábamos acabaron en primera división y, y realmente lo disfrutaba muchísimo. Ya últimamente no he jugado, pero todavía me gusta lo que es entrar a una cancha. No hay como estar dentro de una cancha y jugar al fútbol en lo personal. ¿De, de, de, de qué jugabas? ¿De qué jugabas cuando, cuando empezabas? Pues de esos creo que ya no hay, que dicen de enganches, ¿no, Raúl? Que no. Este, <risa> jugaba ahí de 10 y trataba de hacer... Era muy tribonero, mi padre te lo puede decir, me gustaba hacer cosas diferentes y me encantaba jugar. Pues mira, te voy a decir una cosa, si hubieras seguido de 10, en este momento ganarías más de futbolista que de presidente. La verdad que sí, hay, hay, hay escasos 10, Raúl, como dices, pero los que hay sin duda que todavía juegan bien, pero me encantaba esa posición porque eras libre dentro de la cancha para irte a cualquier banda y... Y también para no correr mucho, porque no me gustaba, Raúl. Ese, ese era el problema. Ese fue la, ese era el problema. Ese fue la bronca. Oye, y di, dime una cosa. Este, luego, ¿cu cu ¿Cuándo te incorporas a jugar con las fuerzas básicas del Pachuca? Yo a los 16 años, Raúl, eh, termino la, lo que es la, la secundaria, entrando ya a la preparatoria, y ahí es donde tomo la decisión de intentar ser jugador profesional. Me voy a vivir de México a Pachuca, empiezo a estudiar en la Universidad de Fútbol y a jugar en segunda división del Pachuca y estuve alrededor de, de tres años y medio, cuatro años dedicándome a, a, a jugar, lo cual conocí muchísimas cosas que, que se viven porque ya te imaginarás hace algunos años lo que era jugar partidos de, de segunda división en diferentes, en diferentes canchas que son bastante complicadas pero aprendí muchísimo, eh, conocí a, a muchos compañeros, a buenos técnicos, eh, también a muy buenos rivales. Realmente desde ahí este, aprendí muchísimo que hoy en día, pues, de alguna u otra manera lo llevo a cabo, pero realmente fueron años muy importantes para mí porque lo disfruté muchísimo. Decía, me levanto y estoy jugando al fútbol, ¿qué más puedo pedirle a Dios, agradecerle? Y bueno, al final no me alcanzó por diferentes circunstancias, pero... Fueron cuatro años que disfruté muchísimo. Ahora, por ejemplo, ahora, aparte de lo que, has, de lo que tú viviste, porque en, eh, jugar en esas divisiones, que la gente no sabe que te chutas viajes en camión de ocho, nueve horas, o sea, es complicadito. Las canchas no son como las de primera y más en esa época, ahora mejorado. Todas esas cosas, ¿todo eso te sirvió para aplicarlo ya en el León? Sí, por supuesto. Lo que mencionas es claro, a veces... Eh, eran viajes de 10, 11 horas a ir a jugar a, a diferentes canchas que también la afición te, re, te recibía bastante fuerte ya no es lo mismo que hoy antes no había este, todas las facilidades que hay hoy pero pues realmente eh, aprendes a, a vivirlo sobre todo como jugador como, como compañero la disciplina que, que se lleva dentro de, de intentar ser jugador profesional y jugar en, en, en fútbol profesional y ya después de hoy me encuentro con varios personajes, Raúl, que están dentro de, 
del fútbol que, que tuve el honor de jugar junto a ellos. ¿Con, con, ¿Con quién jugaste? Mira, ahorita te digo de León, que están ahorita conmigo, con Cota y con el Chapo Montes. Y luego, pues, eh, realmente en esa época también estaba Paul eh, Aguilar, eh, Eddie Brambila, el mismo Marco Iván Pérez. Este, había jugadores este, bastante interesantes que me tocó compartir cancha, el mismo Alfonso Blanco también. Este, ahorita no, no recuerdo muchos más, pero sí, sí, sí. Pero... Dime. A ver, dime una cosa. ¿Cómo tratas luego a la, la relación de presidente futbolista cuando fueron tus cuatachones, cuando jugaste con ellos? ¿Cómo, cómo, cómo es esa relación? Sí, bueno, como mencionas, yo creo que después de 15 años que conozco en el caso a Rodolfo, a Poncho y, a, y al Chapo, te platico ahora porque ahora soy su presidente, pues obviamente tenemos una gran amistad y como mencionas, hace muchos años éramos grandes cuates y pues hay que evitar la raya siempre del respeto, afortunadamente son gente que, que nos queremos muy bien y entonces el trato es eh, obviamente con esa amistad, pero siempre buscando lo profesional y lo mejor para el equipo, así que tengo una gran relación con ellos y, y la hemos llevado muy bien y ellos también lo han entendido en mi posición. De, de niño soñabas con ser futbolista y acabaste de presidente. Sí, todo. Eh, yo, creo, yo creo que hay pocos futbolistas que pueden presumir de eso. ¿eh? Sí, tengo la fortuna, Raúl, y, y estoy muy agradecido con Dios primero, con mis padres, como con lo que mencionas, hoy me toca ser presidente, no cualquiera tiene esta oportunidad. Le agradezco infinitamente a mi padre que me diera la oportunidad de dirigir un equipo tan importante como León y también contento de que le puedo entregar buenos resultados, pero es claro lo que dices, soñé con ser jugador y estar en esta posición es algo que estoy muy agradecido con la vida, con mi padre y, y tratando de aprovecharlo, Raúl ¿Qué, ¿Qué hubieras preferido, ser presidente o futbolista? ¿Un futbolista exitoso o un presidente exitoso? Te digo la verdad de estar dentro de la cancha, porque es lo que me gustaba a mí todavía este, ahora que vamos a muchos partidos de visita, veo, digo qué envidia, ¿por qué no me ¿por qué no tuve más disciplina porque no me dediqué a esto, me hubiera gustado estar más dentro de la cancha, pero hoy en día no, no me quejo en lo absoluto, me encanta lo que hago, soy apasionado de mi trabajo, apasionado de León, apasionado de este equipo, y bueno, ahora toca vivir desde este lado, Raúl. Oye, pasando, pasando a, a, a esta faceta tuya de presidente, eh, ha habido títulos, eh, ¿cuál ha sido el, el, el más especial? que recuerdas tú de todos los títulos que han ganado, porque está el del ascenso, luego están los que han ganado en primera, con Matosas, con Ambriz, independientemente de las finales, pero ¿cuál es el que tú disfrutaste más? Sin duda que el ascenso, Raúl, porque tú conoces muy bien lo que vivimos aquí, eh, eran 10 años que el equipo estaba en segunda división, siempre buscando pelear ese famoso ascenso, habían llegado a dos, a dos, tres, a dos tres finales, por ascender no se había dado, así que en el momento que llegamos a esa final con Correcaminos y la ganamos fue... Es difícil de explicar, tú lo viviste aquí, lo hemos vivido todos, pero aún hablo de eso y se me pone la piel chinita a ver toda la gente por las calles eh, totalmente con una alegría inmensa de que por fin regresó su equipo a Primera División. Fue algo muy impactante para mí en lo personal y ese es el título que... que que más disfruté, ¿no? no puedo quitarle mérito a los demás, ganar en el Azteca es, es, es eh, hablar de un campeonato importante, luego un bicampeonato con Pachuca y luego con una gran campaña con Nacho Ambriz también ganamos en casa, 
Así que han sido importantes, pero lo del ascenso ha sido algo que me impactó de por vida, Rob. Sí, literalmente, yo tuve la oportunidad de transmitir ese partido. Literalmente, León no durmió esa noche. O sea, la ciudad no durmió. Era impresionante cómo la gente festejaba en la calle, cómo gozaba de eso, porque quería el equipo de primera, en primera nuevamente. Pero ahí empieza, bueno, ya ascendí. Y ahora, ¿qué voy a hacer? no? Porque hay que armar un equipo para competir y hay que respetar a los que ascendieron. Eh, todo ese ese paso fue muy importante, ¿no? Muy importante, como dice Raúl, porque luego hemos visto muchos equipos que, que ascendían, Raúl, y, y al año siguiente descendían. Entonces, estábamos muy conscientes de, del reto que teníamos y yo creo que acertamos muy bien junto con toda la gente que se, se, se encargaba de tomar decisiones al, al tema deportivo. Obviamente, el entrenador, que fue Gustavo Matosas, que fue muy importante. En mantener una base el 85% te puedo decir de la base que ascendimos siguió en primera división, que ya tenía ese ritmo que ya sabía cómo trabajaba el entrenador, que ya se había conectado con, con la afición y seguimos jugando muy bien al fútbol durante dos, tres años más, lo cual es algo que, que, que fue muy importante para mantenernos porque como dices, ya llegamos y ahora que viene, así que nos comprometimos todos, tomamos decisiones y hoy en día yo creo que que hicimos lo correcto porque la gente desde ahí creamos ese ADN Raúl que hoy en día seguimos viendo en el equipo que es la forma de juego, que hoy en día es muy difícil jugar bien al fútbol y afortunadamente durante muchos lapsos de hace 11 años acá hemos jugado muy bien al, al fútbol y, el, y la gente está encantada con este ADN que creamos juntos justo en ese ascenso Eso, eso que, que, que comentas es muy importante porque eh, a menos a mí me da la impresión que cuando arman un equipo, cuando traen un técnico, cuando buscan eh, contratar futbolistas, armar todo esto, siempre están pensando en una forma de juego. O sea, yo no voy a traer un técnico que me va a traicionar mi forma de juego, que es ser ofensivo, ¿no? Eh, ¿Es correcto esto? Totalmente, Raúl. Como dices, yo creo que eh, antes de, de analizar cualquier decisión, sobre todo en la parte técnica que mencionas, es... Dejarles muy claro, oye, a, a mí, a nosotros nos gusta jugar de esta manera porque ya nos casamos con ese estilo. ¿Por qué? Porque le gusta a la gente, porque las formas importan y para atraer un técnico y también yo para exigirle un técnico este tipo de juego le tengo que dar jugadores de ese tipo de, de, de naturaleza, ¿no? que sean agresivos, que sean verticales, que tengan buen trato de balón y yo creo que a partir de ahí ya podemos empezar a hablar de un proyecto y, y ese proyecto... Lo menciono, en los últimos 11 años yo creo que las formas en León importan, importan mucho y hemos visto eh, grandes equipos que siguen jugando bien al fútbol. Claro, no siempre se puede, hay momentos difíciles, pero siempre casados con la idea de, de seguir con, con este fútbol que, que nos gusta a todos aquí en León y, y que nos, nos, nos enorgullece jugar de esa manera, tanto de local como de visita. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué León te ha gustado más? Yo sé que es una pregunta complicada. Muy complicada, pero bueno, ¿qué León te ha gustado más? Porque el de Matosas volaba, volaba, pero el de Nacho Ambriz quedó en primer lugar, jugaba, eh, o sea, llegó un momento en que todo el mundo decía, yo el equipo que más me gusta cómo juega es el León, o sea, han sido épocas diferentes, ¿no? Eh, de, de, de todos los técnicos y equipos que has tenido en, en estos años en León, ¿cuál es el que más te ha gustado que, a ti? Qué pregunta tan difícil, Raúl, porque como mencionas, el equipo de Gustavo Matosas eh, 
que no solo nos dio el ascenso, nos dio dos campeonatos, volaba. Era impresionante ver a Burbano por una banda, Loboa, en medio campo estaba este, Chapo, Willy Gallito, atrás Rafa Márquez, Nacho González, Johnny Magallón. Era un equipo arriba, Mauro, un equipo que volaba y luego claramente con Nacho también. Es que estamos hablando de dos años y medio, tres años en cada fase de los que mencionas que jugaban muy bien, a lo mejor diferentes, pero para responder tu pregunta me gustaban los dos. Realmente disfruté los dos. los dos, porque disfruté los dos momentos, los dos nos dieron campeonatos y, y hablar de uno en específico me, me dejas en un lugar muy jodido, así que me quedo con los dos que lo disfruté muchísimo. <risa> Oye, y, y, y futbolistas, futbolistas dice, ay, ojalá me pudiera tener este mucho más tiempo como está jugando. ¿Qué, ¿Cuáles son los que más te han llenado? No, bueno, hemos tenido muchos jugadores importantes, ¿no? Como lo mencionaba, desde, desde el ascenso, estos, este tridente que, que es el Chapo, que es el Bullet y que es el Gallito. Es que hablar de... Luego viene Rafa Márquez, que es de primer mundo, Raúl, que venía de, de, de jugar muchos mundiales, nuestro capitán. Luego también... Hay que decirlo, Mauro Bocelli, ¿cuántos goles no hizo con León? No, este, Nacho González, el corazón de León. Este, gente muy importante que, que ha pasado por aquí. No me gustaría excluir a alguno, pero sí han sido eh, gente, jugadores muy importantes que he disfrutado mucho ver eh, jugar en nuestro equipo. Y afortunadamente, digo, hoy en día, ve Raúl, cuántos seleccionados no tenemos. Este, en esta sola fecha FIFA tenemos alrededor entre juveniles y, y mayores. 10 seleccionados, tenemos un equipo bastante competitivo y que en sus selecciones son gente importante. Mira, ya para cerrar la primera parte, Chucho, hay una cosa que muy poca gente le da importancia, porque ascender, no solamente es ascender, sino también quedarte en primera, conseguir logros, pero al coeciente poca gente se fija. Y después del América, el segundo lugar es el León. O sea, esto habla de una regularidad. Habla que es un equipo regular, un equipo que está acostumbrado a estar en los primeros lugares. Sí, para nosotros era muy importante y, y todavía sigue siendo importante, digo, a pesar que desafortunadamente llevamos algunos años sin descenso, que, que estamos totalmente en contra de esa situación. Eh, está muy claro lo que dices, quiere decir que el equipo ha hecho puntos, que ha estado siempre compitiendo en los últimos años y eso viene desde hace muchos años, así que nos tiene muy contentos estar en esa posición. De hecho, hay un, un bono que, que, que le otorgamos a los futbolistas por estar dentro de los primeros tres eh, eh, lugares dentro de la tabla de cociente, porque no es, no es cosa menor, Raúl. Así que estamos muy contentos y habla de un trabajo importante en los últimos años. Esta fue la primera parte de Dueños de la Pelota con Jesús Martínez Murguía, presidente de León. Esto fue Dueños de la Pelota con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox.